1: En daar nu ophangen. Bedankt.
0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementstoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Ja, je zou denken, we hebben dit onderwerp al lang gehad, maar dat is dus niet zo. We gaan het hebben over risicomanagement. Ja, daar
1: kunnen we bijna elke week al over gaan hebben.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Misschien inderdaad.
1: wel 50% van beleggen is risico's.
0: Ja, je gaat wat leermomentjes eigenlijk delen. Ja, nou, van
1: ver je fout kan je leren.
0: Zelfs heel belangrijk om dat te doen volgens mij, anders kom je niet zoveel verder. En nou ja, we hebben het dus heel veel over volatiliteit.
1: Ja, en China komt nog voorbij.
0: Jij gaat uitleggen waarom een slecht bedrijf een goede deal kan zijn en een goed bedrijf een slechte deal.
1: Ja, dat is interessant.
0: Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Ja,
1: en de Giro en de Flatdex bank.
0: Ja, die melding die iedereen dus krijgt die ja, bij de Giro zit. heel vervelend, zit.
1: dus je moet het maar doen als het heel irritant.
0: Gewoon doen, dat is alvast ja. de, de tip die we hier nu meegeven. Pfizer komt en waarschijnlijk Pfizer, met natuurlijk. een vaccin. We kunnen
1: binnenkort weer een biertje doen.
0: Hoera, zin in? Nou, laten we beginnen. Ja, laten we dat doen. er veel gebeurd deze week, Pim.
1: Ja, wat een weekje, Ja. Het is een beetje alsof... Uh, er hing altijd al een beetje zo'n donkere wolken boven ons en die werd zo opengetrokken en de zon kwam naar beneden.
0: Precies, inderdaad. Laten we beginnen met wat er op de beurs is gebeurd. Nou ja, dan heb je het eigenlijk ook meteen dat er in Amerika een heel president is verkozen en nou, ja, dat er de... een coronavaccin is. Ja,
1: nou, het heeft natuurlijk ook gewoon heel erg fijn dat, dat er weer een beetje een, een uh, licht is op het einde van de tunnel. ja. Het is toch lekker dat we weer gewoon normaal kunnen bewegen. Yeah. weer gewoon normaal kunnen sporten en normaal kunnen eten buiten de deur.
0: Wat? Maar dat kan nog niet.
1: Hm? Nee, maar er is nu licht een einde van de tunnel. Ja, een vaccin okay, zorgt dat... Ja, dat... uitzicht
0: op een vaccin dus, inderdaad. Ja. ja,
1: de beurs is heel fijn, maar ik vind het ook wel fijn dat ik verder kan met mijn leven.
0: Ja, nou inderdaad ook. Het begint mij echt de keel uit te hangen namelijk. En ja. jij bent jaren geweest.
1: Ja, nee, dat was eigenlijk natuurlijk het grootste feest. Nee? Ja. Ja.
0: <laughs> nou, nou, het grootste feest heeft toch plaatsgevonden... op mijn uh, rekening uh, van de Giro, geloof ik.
1: Ja, ja, ik denk bij heel veel mensen.
0: Ja. Jij hebt zelf ook een uh, flinke all-time high behaald.
1: Ah, haatje
0: 272.000 of? Ja, en ik ben weer komen. iets
1: gezakt nu. Maar ik vond het echt, echt heel interessant om te zien dat we, we hebben een, een gigantische rally eigenlijk op tech gehad. Dat kon eigenlijk niet, uh, niet op. En nu zag je in één keer gewoon een, een gigantische shift. Het was ja. echt, ik vond het bizar om te zien: echt alles wat te maken had wat, wat met technologie, en wat eigenlijk uh, zwaar eigenlijk wel overgewaardeerd was door corona. Dat werd gewoon, ja, werd gewoon leeggetrokken. En dat, en dat schoot naar de andere kant op. We maar dat echt... heeft
0: dus helemaal niks te maken met hoe het daadwerkelijk gaat, natuurlijk in de techsector. Het is puur van het geld moet ergens vandaan komen om het te verschuiven.
1: Nou, er is wat ervan te zeggen is dat, uh, dat technologie aandelen op dat moment, dus zolang we niet echt het licht hebben aan het einde van de tunnel, dan is technologie, en vooral alle aandelen die heel erg gerelateerd zijn aan ja. thuiswerken, eigenlijk de enige groeimogelijkheden. Ja, je ga je niet zo snel zitten in een in vastgoed of in banken of in een vliegtuigmaatschappij als er geen uitzicht is op, op, op verandering, totdat er in één keer uh, licht is aan het einde van de tunnel, ja, ja en dan denkt iedereen, ja, wegwezen hier. Ja. Uh, en, maar je hebt, nou, het was een bizarre dag. Aandelen, gewoon KLM, 20%, 30%, vastgoed 30%. zijn zelfs autobedrijven die gingen 45%. Het was Ah, dat was hier, ik weet niet waar je moest kijken. Joh. <laughs> nee. Maar alles lag ook plat. <laughs> ja. uh, van van Yahoo Hoe, uh, Hoe je lag seeking plat? Je kon niet naar de site Nee, doen. alles lag plat. Oh. Gewoon het moment dat de Amerikaanse beurs open ging, deed geen enkele website het meer.
0: Want we merkten het al een beetje ochtends. Hè? Onze beurs ging natuurlijk eerder open. Ik hoorde op het nieuws, ochtends al dat de Nikkei uh, positief gereageerd ja. had op die verkiezing, Ja, het was de dag na de verkiezing. Dus dat moet ook wel toch een rol hebben gespeeld.
1: Ja, is denk de combinatie ja. tussen verkiezingen... die eigenlijk in het weekend werden besloten... Ja. plus natuurlijk het uh, faxen. Het, het meest interessante was, als alles omhoog gaat... en alles naar beneden, dan is het niet zo interessant... Althans is het gewoon positief nieuws. Maar wat er nu gebeurde... was gewoon echt een, een extreme verschuiving van geld. Ja. Dat vond ik echt, echt heel interessant te zien. En ja. um, daar gaan we natuurlijk straks ook nog op komen... over, ja, ja, ja. over risico- en over dus, herbalanceren. Ja. Nou, hou ik hem nog even vast. Maar ja, dit, dit zijn echt momenten... dat ik echt, echt zit, zit, zit te genieten ook. omdat ik, dat zijn, Dit zijn ook de leermomenten. Ja, maar um, jij ja. hebt mij net een cadeautje gegeven.
0: Ja, want ik was heus niet vergeten dat jij jarig was... Uh, nee, ja, ik, okay, ja, ik heb het jou al verteld, maar ik zal het ook nog even aan de luisteraars uh, vertellen. Ik was het wel vergeten. Maar ik had wel een goed excuus, vond ik zelf. Mag jij straks zeggen of je het ook een uh, goed excuus vond, Pim? Maar mijn duim was bijna door midden en ik moest naar de EHBO. Dus daarom had ik, was ik het vergeten.
1: Ja, nou, ik vergeef het je. Want een heel, veel, ja, heel veel vrienden en heel veel luisteraars, die hebben me wel gefeliciteerd. Ja, dus ik okay. ben wel goed opgevangen.
0: Oké, okay, gelukkig. Daar ben ik blij om. Dank jullie wel voor de opvang van Pim in de tussentijd. Um, en ja, ik heb wel vandaag, ik heb het wel herinnerd op tijd voordat ik hier zou zijn, dus ik heb wel een cadeautje mee.
1: Ja, ik heb de, de quote 500 gehad.
0: Ja, hij had ik, het nog nooit eerder nee, ik heb gehad nog zijn nooit. In. Ik heb
1: überhaupt nog nooit een quote gelezen. Ik vind ja. het echt een fantastische cadeau. Hij ligt naast, me, naast mijn hangmat nu.
0: Ja, dus dat. Um, en, en jij bent bezig geweest met de voorbereiding voor deze aflevering in de tussentijd. Want we gaan het nu hebben over uh, ja, risico's weer. Eigenlijk. Ik had tenminste een beetje een weer idee. Maar... Nou, we
1: hebben het niet eerder echt over risico's gehad. Wel nee, maar, tussendoor ja, besproken.
0: Het zit natuurlijk in elke aflevering wel. Ja,
1: Beleggen gaat natuurlijk eigenlijk over.
0: risico's, uh,
1: eigenlijk alleen maar over risico's. Bijvoorbeeld ja. de rendement en risico's. Je doet het eigenlijk voor je rendement. Uh, en ja, risico's en rendement zijn eigenlijk wel aan elkaar verbonden. Dus dat ben je eigenlijk alleen maar mee bezig. Ik ben er steeds meer mee bezig. Eerst was ik heel erg aan het focussen op op bedrijven, bedrijven analyseren, bedrijven begrijpen. Maar nu komt eigenlijk het andere grote stuk erbij... en dat is het, gewoon het begrijpen wat is nou een risico... en hoe manage ik dat en hoe krijg ik inzicht in risico. En ik merk dat de grootste gedeelte... dat ik gewoon te weinig kennis heb over de risico's aan zich... Mm -hmm. uh, en dat, ik dat, dat het eigenlijk een risico is dat ik de risico's niet ken.
0: Ja, yeah, uh, zou en, dat kunnen zeggen. Uh,
1: ja. Ja, ik word eigenlijk heel enthousiast over, over tijdens het maken van deze aflevering omdat ik merk dat ik nog gewoon heel veel te leren heb. Mm -hmm. en ik, het is gewoon heel fijn als je... Daar
0: ja, word jij blij van, hè? Ik
1: word heel blij van als ik nog heel veel kan leren.
0: Ja, ja maar voor sommige mensen vinden dat ook een, ook een soort van... Je realiseert je dat er nog heel veel onzekerheid is. Heb je daar geen last van?
1: Nou, ik zie het niet als onzekerheid. Ik zie het als uh, als, een kans. als, als, als een ruimte waar ik nog heel veel kan leren.
0: Ja.
1: Ik word daar eigenlijk wel enthousiast van. En ik merk ja. eigenlijk, ik, ja, ik, ik ben helemaal niet vies van risico. Ik ben een ondernemer dus uh, ik hou heel erg van risico neem, denk ik, als ik te weinig risico neem, dan wordt het al eens nog saai. Dan voel je uh, je niet meer thuis? Nee, dan, 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 ja, als het, te, het allemaal tussen, hetzelfde wordt, hetzelfde ritme, mm -hmm. uh, te voorspelbaar, dan, ja, dan, dan ga ik automatisch, krijg ik minder interesse, en dan ga ik iets anders doen. Yeah. Wat wel het verschil is als ondernemer, zijn, dan ben je constant risico's aan het managen. Die maakt een inschatting, je denkt, nou, dit is ongeveer het risico. Uh, kan ik het verliezen accepteren of vind ik het acceptabel? Um, en dan stap je erin. Dus je maakt een gecalculeerde afweging, afweging eigenlijk. Ja. En om dat goed te kunnen doen... Ja, dan heb je dus kennis nodig en ervaring. Ja, ja. En vooral die en daarom zijn vaak ondernemers op het begin ook... Uh, maken soms hele domme fouten. En, uh, omdat ze eigenlijk helemaal niet door hadden... dat ze heel veel risico liepen.
0: Ja, maar uh, dat zien ze nooit als een fout... maar eerder als een leermoment. Ja, en ik ja. denk dat
1: dit... merk ik ook dat nu met, met beleggen... Dat, dat, ja, gewoon de eerste paar jaar... ga je gewoon af en toe leergeld betalen... om, om je gewoon de, de risico's nog niet goed kan inschatten. Ja. En... Ja, ik merk wel steeds meer dat het, het managen van risico's, dat is en vooral het inzicht krijgen van risico's en het risico's begrijpen wanneer je een risico neemt. Dus bewust een risico nemen. Ja. Um, dat dat eigenlijk iets is waar ik nog heel veel te leren heb en daar ook wel enthousiast
0: Ja, en de afgelopen afleveringen leer ik eigenlijk vooral dat uh, risico lopen onlosmakelijk verbonden is met rendement behalen.
1: Ja, dat is natuurlijk een, misschien... daar heeft ook iemand, Chris heet het, volgens mij ook een mailtje over gestuurd. En dat is natuurlijk een hele grote misvatting. Eh, dat meer risico is meer rendement. Dat is een beetje wat er altijd wordt gezegd. ja uh, Dat maar... idee
0: krijg je ook wel. Als je, als je een aandeel neemt wat 30% gaat stijgen de komende tijd... dan weet je ook, dat kan ook 50% dalen. Maar je hebt waarschijnlijk wel meer rendement als het goed gaat.
1: Ja, dat, dat is dus niet helemaal waar. Je moet het een beetje zo zien dat meer risico is kans... Op meer rendement,
0: oké, okay, dus niet rendement per se, maar de kans erop.
1: Nee, ja, en er is wel een, uh, uh, dat is misschien wel goed. Het is jammer dat we natuurlijk nu audio doen, maar Howard Marks, dat is een uh, hele bekende belegger, een beetje een soort van een Warren buffett beert ook een heel groot fonds. Mm
0: -hmm.
1: Die heeft daar ook een hele mooie video uh, uh, over gemaakt. En dat heet Risk Revisit Again. En die, die legt dat principe uit van ja, hoe werkt risico nou? Dus risico en return daar heeft hij een uh, mooie tekening voor gemaakt. En... Het ja, klopt inderdaad dat, dat je uh, als je meer risico neemt... dat je kans hebt op meer rendement. Maar hij schrijft het eigenlijk zo. Het verwachte rendement stijgt als je meer risico neemt. Maar het bereik van mogelijke uitkomsten wordt groter. Ja. Dus het, het, het goede en slechte resultaten worden erger. Ja. Dus dat is wat er gebeurt eigenlijk. Je moet het een beetje zo zien. dat als je, ja, Hoe meer kans je hebt op een rendement... ook hoe meer kans je hebt om het juist te verliezen.
0: Ja. Je dus je hebt eigenlijk ook kans op minder rendement.
1: Ja, dus je uitkomst... Uh, meer risico betekent dat de uitkomst wijder is. En ja. zeg dat je als je een heel defensief neemt, dan is je uitkomst bijvoorbeeld min 2%, plus 2%. Ja. Uh, en als je heel, heel veel risico neemt, dan kan de uitkomst plus 30 zijn wel min 40. Dat uh, betekent ook niet zo dat als je heel veel risico neemt dat het dus plus 30 is, min 30. Nee, het dat is altijd min meer zijn. dan ja. plus. Okay. Ja, dat Waarom is, een, is dat? Ja, dat is wel. Een, dat is wel een, want timing is, wordt dan in één keer heel belangrijk. En dat is misschien wel een. Er staat ook een tabelletje ik uh, ja, kan gaat... wel
0: echt aanraden om die grafiek even te bekijken, want ik, dan volg je het echt beter. Ja, die grafie,
1: ja, ja, hoe ga je de grafiek in audio goed uitleggen? Pak hem
0: er even bij. staat op de site, toch? En ja, op ja. de
1: site staat hij. En daar zit ook een tabel bij en daar, dat geeft wel heel veel mooi inzicht. Want als je 10% verliest, yeah. dan hou je dus 90% over, maar, uh, maar dat is op dat moment dan gewoon weer 100%. Dus als je dan...
0: Huh, wacht, huh. als je 10% verliest, dan hou je 90% over, maar dat is dan weer 100%.
1: Ja, wat ik daarmee bedoel is dat als je eerst als je bijvoorbeeld uh, uh, 1000 euro hebt... en je verliest 10%, dan heb je het bad met uh, 900 euro. Ja. Dus voor de volgende beursdag is dat gewoon weer je 100%. Ja, okay. uh, dus als je dus weer op die 1000 moet uitkomen... Ja. dan kan je niet 10% de volgende dag omhoog gaan. Want dat betekent dat je 900 hebt, 10% ja. erboven. Heb je
0: 990.
1: 990. Dus je moet dus 11,1% stijgen... Ja. Op, om op die duizend uit te komen. Nou, en dan, dan komt het interessante. Dat, dan denk je, nou, 1,1% valt wel mee. Maar trekken we dat even door naar 20% verlies... betekent dat je 25% moet groeien. Nou, als we dat helemaal doortrekken... dan kom je op een gegeven moment dat als je 50% verliest... moet je 100% winnen. Om ja. weer op hetzelfde uit te komen. Dus als een aandeel heel uh, voor je deal is... en hij gaat in één keer, uh, nou, bijvoorbeeld even kijken... 40% naar beneden. Ja. Dat betekent dat je daarna moet je dus 66,7% stijgen om op het beginbedrag uit te komen. Ja. En uh, dit houdt eigenlijk in dat bewegelijkheid... eigenlijk een, een daardoor veel groter risico... maar dat zeker niet betekent dat je meer rendement hebt. Want de timing wordt yeah. in één keer belangrijk. Kijk, als je eerst een hele grote piek omhoog maakt... en je gaat daarna naar beneden, is het anders dan als je eerst naar beneden gaat... want dan kom je het bijna niet meer goed maken.
0: Ja, je realiseert het helemaal niet zo van tevoren. Tenminste, ik niet. Maar die verdomde volatiliteit altijd.
1: Ja, en dat is, kijk, volatiliteit is natuurlijk ook een kans. Want daardoor kan je natuurlijk, als iets flink naar beneden gaat... Uh, instappen uh, en dan als het dan flink omhoog gaat, natuurlijk veel rendementen pakken. Yeah. Maar de timen is is heel belangrijk. wordt dan veel belangrijker. Yeah. En als we één ding wel weten, is dat timen extreem moeilijk is. Yeah. Als je dat, dat principe goed begrijpt, dan krijg je in één keer de quote die Warren Buffett altijd zegt als uh, een van de belangrijkste quotes die hij altijd zegt. Mm -hmm. uh, rule nummer one, don't lose money. Rule number two, never forget rule number one. Yeah. En uh, <laughs> Ja, dat, klinkt natuurlijk, dat was altijd zo van, ja, natuurlijk je moet geen geld verliezen. Maar als je dit principe in één keer begrijpt... Snap je ja, ik veel... snap het
0: wel, maar hoe ga je voorkomen dat je geld verliest?
1: Nou, wat hij eigenlijk zegt... Het is heel logisch, dat als je eenmaal geld verliest... Dus je gaat uh, in de min, dan kost het extra veel moeite... Om het weer te verdienen. Ja. Om het weer te verdienen. Ja, ik uh, heb die laatste dus met... je, je grootste risicobescherming is er eigenlijk gewoon nooit geld verliezen, dus nooit onder die nul ja. komen. Het is, gewoon ja. elk jaar, het is beter om elk jaar een klein beetje rendement te maken... dan, dan waar je jaren, ja. waar je 10 20 plus... en de jaren daarna weer 15 naar beneden gaat.
0: Ik had er laatst met iemand een gesprek over. Die zei, als je na de, nou, in de financiële crisis net was ingestapt... toen het heel slecht ging, in 2000, naar 2008... dan ben je de eerst volgende 10 jaar bezig met dat verlies goed te maken... Dan maakt het dus eigenlijk heel veel uit op welk moment je nou, gaat dat is beginnen. Waar, dat is niet waar? Nee. Oké. Okay. Waarom niet? Nou, om want stel nou dat we volgend jaar in een financiële crisis belanden en mensen stappen dan net in, dan is dit wel eigenlijk wat, wat we zeggen: van je, zit, je maakt verlies en dan moet je dat gaan goedmaken en dan ben je dan echt wel een tijd mee bezig om dat verlies te boven te komen.
1: Ja, nee, ja, maar dat is niet helemaal waar, omdat namelijk er zit er een heel groot verschil tussen als, als alles naar beneden gaat. Ja, winnaars en zijn
0: verliezers. Ja, kijk, volatiliteit
1: zit hem ook gewoon in, in de vele aandelen. En niet, dit, dit praten we niet over de hele markt. En het is nog steeds, als we in de Fienicke, als we echt allemaal naar beneden gaan... dan gaan de volatiliteerd aandelen veel harder naar beneden... dan de defensieve aandelen.
0: Ja. ja, maar dan heb je dus uh, nog een verlies wat je goed moet maken. Ja, natuurlijk, maar het divisief... verschil is
1: dan dat natuurlijk de hele wereld het verlies moet goedmaken. Ja. En dat zie je natuurlijk bij corona... ook gingen we ook allemaal 30 naar 40 naar procent naar beneden. Ja. En de verlies is ook weer goed gemaakt. Omdat namelijk bij... Een, een echte flink dip, echt een crash... dan is die verliezen die worden gemaakt... Zijn die, die zijn eigenlijk irrationeel. Die, gaan, die zijn nergens op gebaseerd. Die zijn gebaseerd op angst.
0: Ja. Dus ja. Crashes
1: zijn altijd heel erg... Uh, ja, e op emotie dan, gebaseerd. Misschien is niet
0: voor deze discussie... maar bij de financiële crisis van 2008... was er wel daadwerkelijk iets nou, maar it's.
1: Nee, maar dat is nog steeds... als je naar de rendementen gaat kijken... en wat heb ik van de week ook een paar mailtjes over gestuurd. mensen kijken altijd naar de AIX... als het gaat om rendementen. Dan pakken ze een, een periode... 2010 tot en met uh, 2020... en dan zeggen ze, ik pak de AIX en zeggen ze... ja, je, wat je zegt klopt niet, want als je naar de AIX... dan zie je dat je bijna geen rendement hebt gepakt. Maar, en dat heeft misschien, denk ik... waar jij mee gesproken hebt, ook gedaan... De AX is geen, is geen herbe, herbelegde index. Dus dat houdt in dat alle dividend die uitgekeerd wordt... Yeah. die wordt niet herbelegd. Nee. Waardoor het natuurlijk geen goed beeld geeft. Want de dividend wordt niet meegenomen. Yeah. Dus er wordt alleen maar koerswinst gepakt. Nou, de AX bestaat nu wel steeds meer... maar vooral eh, afgelopen twintig jaar... vooral uit dividendbedrijven. Dus, uh, de grote bedrijven waren Shell en Unilever. Mm -hmm. nou, dat zijn dividendbedrijven. En als je die dividend zou herbeleggen... Wat, wat je natuurlijk mee moet nemen, want is rendement, dan moet je naar de AXGR krijgen, Gross Return. Mm -hmm. En dan kom je eruit dat je van 2010 tot en met nu, dus 1 januari 2010 tot en met heden, 158% rendement hebt gepakt. En daar moet je naar kijken.
0: Okay.
1: Uh, ja. dus, en dat is ook, Volkskant heb ik ook een keer een artikel neergestuurd, daar had ja. iemand dat ook gezegd, en die pak gewoon verkeerde... Niemand begrijpt goed dat een AEX geen herbelegd index is. Dus je kan dat niet meenemen als, ja. als maatstaaf voor je rendementen. Dit laat ook gelijk de kracht ja. van dividend zien. En dan misschien een ander punt... is dat de meeste mensen stappen natuurlijk niet... een maand of een week voor de crisis met al hun geld in.
0: Nee, dat zou een beetje zijn. verstandig dompijn.
1: is een beetje gespreid in. Stappen waardoor je ja. dus zowel het hoogste punt als het laagste punt koopt. Ja. En ja, je, je moet wel het van jezelf goed organiseren. En je kan, elke crisis is anders. Hè? Je moet daar wel op reageren. Mm -hmm. Ik, nu hebben een coronacrisis... waardoor alle technologieaandelen sky-high gaan... en, de, en nou alles wat fysiek is, het minder goed doen. Ja, dan moet je niet blijven zitten. Dan moet je daar wel op, kan je daar op reageren. Ja. Um, kijk, een crisis biedt natuurlijk ook kansen. Je,
0: ja, je, je bent niet hulpeloos spartelend als er zoiets gebeurt.
1: Uh, ja, natuurlijk niet. Als, nee. alles, als alles in één keer 40% zakt... en je maakt even snel een blik op... nou, wat voor soort crisis zitten we in? En ja. ja, dan kan je toch heel snel je geld wat verschuiven... naar... Aandelen die op dat moment niet geraakt worden, of ja. eigenlijk door meer door angst en naar beneden zijn gegaan, maar dat niet gegrond is. Ja. Nou, dan verschuivende, nou, dat is heel veel mensen nu gedaan, die hebben dat allemaal in deze crisis allemaal verschoven naar technologie, en nu begint dat langzaam weer te kantelen, en dan verschuift het weer terug. Het is ook gewoon het herbalanceren ja. van, je, van je portfolio. Ja, ja, nou, is misschien wel een mooi bruggetje naar, uh, naar het stukje herbalanceren. Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd gezegd dat ik ongeveer 30% groei wil en 70% uh, dividend.
0: Nou, ja, dat is jouw ik, strategie. Ik, vond ja. dat op,
1: ik, ik heb dat eigenlijk een beetje, een beetje laten gaan... omdat ik vind eigenlijk dat ik dat net, net te veel dividend vind te veel groei... daarom heb ik dat niet gehergebalanceerd. Maar ik merk nu de kracht van herbalanceren.
0: Dus heb je spijt dat je niet geherbalanceerd hebt?
1: Nou, ik, ik had eigenlijk moeten herbalanceren. Op welk
0: ja. moment? Neem ons eens dus even mee.
1: Nou, denk ik gewoon denk ongeveer tussen... Nu en twee maanden terug, ja, um, en
0: omdat je zo hard gegroeid was met je groeibedrijven, dat ze een substantieel groter deel uit ja, van een je van je groter
1: deel dan ik had afgesproken met mezelf. Ja, en ja, ik heb er ook een, dus ook een mooie video heb ik gezet op de website. Daar wordt duidelijk als je const, als je elke kwartaal herbalanceert, heeft het, heeft het echt een echt substantieel invloed op je rendement. Echt Positief, heel ja, het. heel erg geïnvloed. Ja. Dus herbalanceren is extreem belangrijk op lange termijn de Hoe kan dat zo met... belangrijk zijn? Het is eigenlijk vrij logisch, omdat uh, iedereen denkt dat de markt heel erg uh, uh, efficiënt is. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet op korte termijn. En uh, er het, het zit ook gewoon heel veel emotie in. En dat merk je nu eigenlijk wel, is dat de groeiaandelen zijn in de afgelopen tijd, voor, in ieder geval, vooral mijn groeiaandelen, de technologieaandelen, die zijn heel hard gegroeid. Uh, ik ben begonnen met 30%, 30, 70. En ik sta nu op, uh, volgens mij stond ik op 38%. Uh, 62. En ja. dat, dat houdt eigenlijk in dat de groeiaandelen zijn gigantisch hard gegroeid, maar daardoor ook eigenlijk veel te hard vergeleken met de omzet. Ja. Uh, waardoor je dus dus eigenlijk... daar
0: zit de emotie dan. Dus de
1: waarderingen zijn natuurlijk ja. extreem omhoog gegaan. Ja. En um, ja, nu is het achteraf een beetje kon, is het, uh, koe in de kont kijken.
0: De koe in de kont kijken, die kende ik nog niet. Nee, ken je niet? Nee, wat heb je daar ook aan? Maar goed.
1: Nou ja, de, um, ik had natuurlijk eigenlijk nu achteraf gezien. Ja. Uh, een groot gedeelte weer terug moeten brengen... voor naar 30%, waardoor ja. ik dus eigenlijk 7% eruit trek. Dat verschuif ik naar dividend, waardoor ik weer in theorie goedkoop dividendaandelen koop. Ja. En, uh, Precies. De, en er is natuurlijk gewoon een keer een turnaround. Want je weet gewoon eigenlijk, maar dat is dat is onervarenheid... want dat is, dat is wat heel erg een leermoment voor mij is. Ja, dat is,
0: weet ik, er komen zo op. Maar eerst, wat is de turnaround?
1: Nou, de turnaround is natuurlijk dat uiteindelijk die dividendaandelen ook weer gewoon naar normale waarderingen gaan. Ja. Nou, dat zie je nu. Dus ja. ligt het einde van de tunnel. De vaccin ja. komt eraan. En in één keer gaan alle achtergebleven aandelen... die gaan, nou, dat zijn ze nog lang niet... maar ah, die gaan okay. weer richting ja.
0: normale
1: Normaal. waarderingen. Ja. En
0: als jij dus geherbalanceerd had... en je aan je strategie had gehouden... dan had je daar nu meer van geprofiteerd. Veel meer, gehad, ja. veel meer rendement gehad. Veel meer rendement gehad. Dus dit is eigenlijk... Dit soort, deze theorieën, die ken jij. Dit weet je. Um, als er dus zoiets is gebeurd, dat moet een ontzettend leermoment zijn dat je dan inziet van oké, okay, nu, ja, dit nu is, voel ik het.
1: Ja, en dit is dus echt precies wat het leren is. Alle, ik kan alle theorie tot me Ik kan het ook aan iedereen vertellen. Ja. Maar dit is het verschil tussen theorie en ervaring. Ja. En het voelt zo raar, je ziet technologie aandelen en dan koop je wat. En denk je, dat groeit. En dan denk je, oh, wat ben ik, wat ben ik goed bezig? Ik zie je wel dat ik het kan. Uh, en je ziet alleen maar technologie groeien, dan is het heel moeilijk om, dus ook in ervaring, maar ook emotie, om dan ja. te zeggen, nee, ik koop nu. Dividend ja. Dat is gewoon emotioneel best wel een stap. Ja. En dat, ik heb nog nooit ervaren dat die shift, dat die shift kan plaatsvinden. En die heb ja. ik dus nu meegemaakt. En dit is wel iets wat ja, voor mij een extreem groot leermoment is. En het, dit is het herbalanceren. Ja. Is, is zo belangrijk. En Je voelt het, is, het nu. Het dat is een werken. extreem groot effect. Want ik ben op mijn groeiaandelen ja. ben ik gewoon wel zo'n 7%, 8% verloren... Oh. Uh, ja, dat maakt niet uit. Nee. Maar, uh, Leergeld. Um, en ik ben op uh, dividendendelen ja. wel zo'n 6% gegroeid. Ja. Dus dat is een ja, gigantische verschil. Als ik daar die 7% die ik eigenlijk, zeg ik het goed, 8% wat ik had eigenlijk eruit had moeten halen naar nou 8% van mijn portfolio. Dat is best een hoop. Ja. Dat is gewoon 15.000 euro... had ik eigenlijk uit die groeiaandelen moeten halen... in dividendaandelen aandelen ja. moeten stoppen. Had ik, ja, dat was echt een substantieel verschil. Dus. Want ik had dus niet die verlies van die 7% op mijn groeiaandelen. En ik had wel die, die groei gepakt... van die 6% op mijn dividendaandelen. Ja, uh, dus dat had een gigantisch verschil. Ja. En, dus het, het op tijd herbalanceren... heeft gewoon op lange termijn... echt een extreem groot effect.
0: Dus dit ga je wel komende tijd gewoon doen?
1: Nou, dit geeft, dit, dit geeft mij weer aan... dat hoe belangrijk een beleggingsstrategie is. Yeah. Een beleggingsfilosofie. Yeah, en je dan ook daadwerkelijk... houdt aan die afspraken. Yeah. Maar dan moet je dus... om je te houden aan je afspraken... moet je het wel eens zijn... met je afspraken die je zelf maakt.
0: Yeah. En, en, en daar zit
1: bij mij de fout.
0: Okay. Yeah.
1: En daardoor heb ik zelfs nog... recent nog zelfs groeiende delen bijgekocht. Yeah. Uh, maar dit is dus, <laughs> het, het ge ge geeft mij weer, weer een yeah. Een goede beleggingsstrategie. Daar moet je echt achter staan... Want als je niet achter je eigen plan staat, dan kan je hem ook niet uitvoeren. Want dan ga je in de executie, dan ga je de, de kantjes er aflopen.
0: Super inzichtelijk, dit.
1: Dit is, wel, dit is voor mij echt een extreem groot leermoment. Dus ik merk ja. weer, ik wil gewoon weer, weer, dat heb ik vorige keer ook al verteld, ik wil gewoon weer helemaal terug naar de tekentafel. En een keer een soort van bereidings voor mezelf schrijven. Alsof ik bijna een soort van fonds ga beheren. Ja. Dat lijkt me heel leuk om, van als ik nou een eigen als ik een fonds zou hebben, ik zou een verslag moeten uh, leggen aan, aan mensen die in mijn fonds zitten. Ja, wat, hoe ga ik dat dan vertellen? En dan ga je, dus zo wil ik dat aanpakken, zodat ik het ook okay. met mensen kan delen. Ja. Uh, dat gaat nog wel een tijdje duren, maar ik wil weer een keertje helemaal teruggaan.
0: Je hebt ook al gezegd dat je dus nog vindt dat je veel te veel bedrijven hebt in je portfeuille. Ja,
1: kijk, dat is ook, is ook weer een stukje risicomanagement. is dat Spreiden is, is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Uh, dat is bijna stap één. Zorg dat je in genoeg regio's zit, je in genoeg sectoren zit. Nou, en uh, valuta mm -hmm. heeft een, is heel belangrijk. Maar dat, daar kan je nog wel eens veel in doorslaan, zoals ik heb gedaan. dat je gewoon heel veel verschillende aandelen hebt. En, en er zijn, ja, er zijn er verschillende studies over, maar het komt er om en erbij op neer... dat boven de 30 holdings dat het, eh, het spreiden bijna geen effect meer heeft. Dus procentueel gezien maakt het bijna niet meer uit. Sterker nog, vanuit een ander risicoperspectief... is dat je, je moet weten wat je en neemt je risico juist weer toe, yeah. omdat je meer dan 30 holdings beheren, onderhouden en echt kennen is heel is juist weer heel moeilijk. Yeah. Dus je risico neemt juist weer toe. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk, ik moet gewoon mijn holdings verlagen omdat ik gewoon te veel heb. Ik kan het yeah. gewoon niet meer goed volgen. Dus ik, ja, de ideale verhouding zeggen ze, er zijn er ook wel meningen over. Sommigen zeggen 8 en 15. Ik mm -hmm. vind dan 8 allemaal weer heel weinig. Afhankelijk
0: van je mentale capaciteit eigenlijk.
1: Ja. Van hoeveel
0: je ernaast elkaar in je hoofd kan hebben.
1: Ja, ik vind dan toch wel weer te weinig, denk ik. Ja. Voor mij zit hem toch wel een beetje tussen de 15 en de 23 holdings, denk ik. Okay. Beetje ja. uh, om en bij een beetje net onder de 20, boven de 20.
0: Dat is jouw ja. ideaal.
1: Ja, daar zou ik hem toch wel eerder op mikken. Okay.
0: Ik zat me ook nog af te vragen, laatst van de week op de fiets... Als je nou... Stel je hebt de situatie dat je... Uh, ik heb aandelen van twee bedrijven. Kan de situatie zich voordoen... dat je dus dan bedrijven in je portfolio hebt... die elkaar tegenwerken? Ja, die absoluut. Ja?
1: Nee, dat, ja, is, dat juist, is, juist de, is juist de reden waarom je spreidt. Ja. Juist voor die tegenwerkingen. Ja. Je wil juist... Uh, de, 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 de reden van, van spreiden... is dat je... als er in een bepaalde hoek van je portfolio slecht gaat... Uh, een soort van wip. Dat de ander juist positief gaat. Ja. Want wat je dan kan doen is dat je als je dat dan gaat gegeven gaat herbalanceren. Want niks is voor altijd. Het nee. trekt uiteindelijk altijd weer gelijk ja. of redelijk is gelijk. zodat dus je dan juist de, de aandelen die die goed doen kan verkopen en dan de, juist de bedrijven die je dan heel achter zijn, juist kan kopen.
0: Maar die trend is je beste vrienden. Je wil niet je winnaars, je wil je winnaars laten rennen.
1: Ja, maar je hebt winnaars die zijn door marktopstandigheden, zoals nu bijvoorbeeld de corona nou daar kan je bijvoorbeeld zien UPS doet het heel goed. PostNL doet het heel goed. Vastgoed, Banken. Ja, dat zijn nou wat basic fit. Dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Fundamenteel heel sterk bedrijf. Een goed bedrijf zit goed in elkaar. Ja. Uh, uh, go ja, goede cashflow, go goed georganiseerd, goed management, goede cijfers. Maar dat is flink geraakt nu. En dat is het wordt geraakt door marktomstandigheden, omdat we allemaal niet naar de sportscholen kunnen. Maar fundamenteels bedrijf goed. Kijk, en kijk je personeel. Wat, wat persoonlijk vind ik dat het bedrijf fundamenteel veel, eigenlijk niet zo heel goed is. Het is niet een markt waar je zegt, van, nou er, gaat, er zit heel veel groei in. De marges op pakketjes zijn helemaal niet zo hoog. Extreem voor concurrentie. Het is helemaal ja. geen uniek businessmodel. Dat gaat nu hartstikke goed. En, en basic fit, ik vind het heel veel sterker, gaat het heel slecht doen. Ja, dat heeft puur te maken met de tijdelijke omstandigheden. Kan je nou wel vertellen, zijn de omstandigheden weer normaal? Dan gaat dit helemaal andere kant op. Ja. En dit zijn de momenten dat je, uh, waar je dan eigenlijk snel had kunnen kopen... en yeah. een paar maanden had kunnen vasthouden. Omdat dat zijn dan coronawinners. Yeah. Dat zijn wel marktomstandigheden waar dan in één keer heel bewegelijk is. Zoals yeah. dit jaar. Dan ja, kan je wel snel yeah. uh, wat winsten pakken. En dan moet je even anders handelen.
0: Dus wat je nu ook in deze crisis ziet, of eigenlijk wat ik zag op mijn jouw Instagram-post, is dat KLM nu best wel gegroeid is, opeens weer. Terwijl het eigenlijk in wezen best wel een bedrijf is waarvan je zegt, daar moet je niet in gaan zitten.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat, en dat is misschien wel... Dat is ook echt een extreme les die ik heb geleerd. Een goed bedrijf kan nog steeds een slechte deal zijn. En, een, en andersom. En een slecht bedrijf kan daarentegen een goede deal zijn. Het okay. hoeft niet altijd een slechte deal te zijn. En KLM
0: dat, is een voorbeeld van dat tweede. dan
1: Ja, kijk... Een, Uiteindelijk gaat het, en daar kom je weer, weer een quote van Warren Buffett... Price is what you pay, value is what you get. Dat is weer zo'n quote dat je denkt, ja, dat lees je, snap je niet, maar nee. nu snap ik het. Uiteindelijk gaat het niet alleen op de kwaliteit van het bedrijf... maar gaat ook om de waardering. En dat is wel iets waar ik, denk ik, te weinig naar gekeken heb. Als ik nu terugkijk naar, naar de afgelopen half jaar ben ik te veel bezig geweest met het analyseren van bedrijven. En als, een bedrijf, als ik een bedrijf echt fundamenteel goed vond... de emotie kwam er boven... en dan werd ik ja, blij van dat ik zo'n goed bedrijf had geanalyseerd... en dat het, dat het bedrijf zo goed in elkaar zit, daar werd ik blij van. Ja. En dat ik dan eigenlijk het stukje waardering niet genoeg heb meegenomen.
0: Nee, dus um, dan gaat het om dat je het eigenlijk misschien... op een verkeerd moment dan hebt. Nou, ik denk koopt.
1: dat... Nou, Vesley is wel een mooi voorbeeld. is gewoon heel duur. En dat zit fundamenteel nog steeds goed in elkaar. Maar alleen, ja, het is eigenlijk nog steeds een slechte deal geweest omdat het gewoon te duur was. Ja. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld bij KLM. Ja, nu is het even anders, maar als we dan even twee weken terug gaan. KLM is natuurlijk gewoon slecht bedrijf. Dat wil je gewoon eigenlijk niet in zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dramatisch. De overheid mm. zit er aan alle kanten zit in. Er geen toekomst in. De, nou ja, de vliegmarkt moet nog maar zien of dat aan gaat trekken. Er is ja. überhaupt nooit winst gemaakt met de hele vliegtuigsector bij elkaar. Ja, KLM heeft de hoogste kostenpost. Ja, piloten,
0: piloten,
1: ja, piloten. ja, ik zie het gewoon, ik zie daar gewoon echt. Nee. Dat gaat gewoon de komende vijf jaar geen, geen winst gemaakt worden. Dat nee. is gewoon, en de vraag is überhaupt of dit überhaupt niet een staatsbedrijf gaat worden. Ja, al ja, alles had op rood.
0: Mm -hmm.
1: Maar het kan steeds een goede belegging zijn, vooral op korte termijn, omdat het aandeel gewoon zo extreem goedkoop ja, is.
0: Omdat het gaat over verwachtingen en niet over wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt met een. Uh... Maar ja, soms, ja, maar
1: soms kan een bedrijf nog zo slecht zijn. Maar als het zo goedkoop is, kan ja. je er nog steeds uh, op verdienen. Kijk, nou ja, kijk, als je KLM volgens mij in een week tijd volgens mij is van 30% omhoog gegaan. Ik zeg niet dat het zo blijft, maar dat had dus. Als je nu ik terugkijk, had, het een, had, het, had je een goede deal gehad. Ja. Ik vind uh, iets wat ik waar ik meer ga kijken naar waarderingen. Ik ga For veel meer kijken naar de, naar de timing van kopen. Uh, ja. dus als het bedrijf gewoon te duur is, ook is het heel goed, dan koop ik het gewoon niet. Nee.
0: Price is what you pay... en value is what you get. Ja. Nemen we mee voor de toekomst. Oké, okay, nou, ik denk... Um, dat we wel weer door kunnen, toch? Of niet? Ja. Maar je nog wat kwijt?
1: Nou ja, we hebben... Dat is grappig dat, we, dat ik eigenlijk nog, een, nog iets van... zeven, acht andere onderdelen had... van ja. over <laughs> hoe we risico's kunnen managen. Ja. Uh, en waar je op moet letten... Uh, maar daar heb ik helemaal geen tijd meer voor. Dus misschien moeten we dat in een andere aflevering doen. En nu ging het veel meer over, over mijn eigen bevindingen. Ja. En misschien nog wel een eentje die ik nog wel wil vertellen. En die zijn heel lang recent. Proces is flink gezakt van de week. Echt flink. Oh. Uh, Alibaba is ook echt flink gezakt. Oh
0: ja, we hebben het vorige en, aflevering over gehad.
1: Ja, echt flink gezakt. En ik heb ja. best wel veel berichtjes gekregen. Waarom is dat nou gezakt? Ja, Want het Bing, was echt is jouw schuld? Extreem gezakt. En <laughs> ja, nou, een van de risico's van de al, al risico's die ik net noemde... die we niet gaan bespreken, is politieke risico. Het voorbeeld dat ik nu even noem, omdat het namelijk heel mooi laat zien wat de gevolgen zijn van een politiek. Dat politiek ook een risico is. Ja. De overheid in China, die hebben deze week aangekondigd dat ze de Chinese toezichthouder overweegt eigenlijk om de nieuwe antitrustregels voor online platformen te veranderen. die gaan veel strenger worden. Eerst was de Chinese overheid liet eigenlijk alle fintech-bedrijven en online platformen een beetje gaan. Die gingen dat niet reguleren eh, om te laten groeien. En ze beginnen nu, gaan ze een beetje de uh, de regels veranderen okay. en de regels scherper maken. Yeah. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle online platformen, tencent, nou die zit uh, processus voor een groot gedeelte. tencent. Alibaba. En zo. En nou Endgroup zijn ze gaan ze natuurlijk flink reguleren. Ze willen Endgroup dus meer gaan zien als een, als een bank, financiële instelling in plaats van FinTech. Waardoor mm -hmm. de waarderingen in één keer heel anders zijn. Dus alle, alle platformen in China, die zakken in één keer gewoon up in één keer 7-8% in een dag. Uh, omdat de Chinese overheid. Dus de politiek uh, gaat zich ermee bemoeien. Yeah. En die gaat andere regels uh, creëren. Yeah. En dit is dus een extreem gevaar. Ja, maar dit... dat is
0: niet altijd te voorzien. Nee, dit is de reden waarom je dus
1: maakt. ook moet spreiden... over meerdere regio's, yeah. meerdere landen. Uh, en dat politiek dus echt een, echt een risico is. Yeah. Uh, en Vooral in landen zoals een, uh, China, waar je een dictatuur hebt. Misschien yeah. ik ook wel... Turkije en zo, waar ze dus ook helemaal niet fatsoenlijk omgaan met de lira. Ja. Rusland. Eh, dus heb je gewoon wel meer landen in de wereld... waar er best wel rare sprongen gemaakt kunnen worden. Moet, ja, dat is gewoon een groot risico dat je moet incalculeren. Ja, zo zijn er veel meer andere risico's die ik ja. ook nog kan doornemen. Misschien maar...
0: kun je ze op de site zetten, alvast. Kunnen mensen erover lezen en dan kunnen we daar later nog een keer op terugkomen.
1: Ja, Maar deze was wel heel actueel. En ik Zeker. wat ik me ook wel heel leuk lijkt... om een keer een complete aflevering over China te maken. Maar oh, dan, ik maar, ook. Heb maar ik dan een moet je echt met een, uh, met een gast erbij, Want ik weet echt. Ik
0: weet een hele goede gast. Ik heb ik een keer eerder gehad. Oké, okay,
1: gaan we even achteraan.
0: Oké, okay, is goed. Dan de PDT-update.
1: Ja, ik wil even twee updates uitlichten. We hebben het product vertaald naar het Engels. En niet alleen vertaald, maar we hebben, we hebben ook, ja, noem je dan, een, uh, een taal toegevoegd. Dus als je in, vaak een applicatie voor het eerst maakt, dan ga je dus alle tekst die je ziet. In, in applicaties vaak noem je hardcode. Dat zit gewoon verweven in de code. Ja. En wat we nu hebben gedaan is we hebben eigenlijk alle tekst uit de code gehaald en in een apart systeem gezet. Waar we dus nu heel eenvoudig talen kunnen toevoegen.
0: Oké. Okay.
1: Dus nu kan je als, als, als gebruiker van het product een vlaggetje selecteren welke taal je wil. Ja. En dat kwam eigenlijk vanuit jaap uit de community. Die, uh, uh, die woont volgens mij in Singapore, is een Nederlander, maar heeft een uh, in ieder geval niet nederlandse vriendin of vrouw. En die wilde ook meekijken, maar die komt oh, ja. ook geen Nederland. Dus die had gevraagd of we het Engels konden maken. Ja. Dus we hebben het nu ook in het Engels gemaakt. Oh, super. En dit biedt natuurlijk ook ja, gelijk een basis... om in de toekomst het te vertalen naar, uh, naar Frans. Of naar, we ja. hebben ook heel veel Belgen. Dus misschien Frans en misschien een keer Duits. Uh, yeah. um, dus dit is iets wat, wat gewoon heel fijn gebruikt, vind ik in de toekomst. En heel fijn is dat we dat nu doen. Want als we in de toekomst willen doen... dan moeten we heel ja. veel werk verzetten. En de ander onderdeel is ja. dat we... Um, dus nu ook alle holdings weergeven die je verkocht hebt. En die hebben natuurlijk ook invloed op je rendement. Ja. Vooral van dat jaar ook. Want als je hem in dat jaar gesloten hebt... moet het ook meegaan in het rendement van dat jaar. Oké, okay, dus dat dus gaat hebben, Die hebben het nu ook laten zien. Je krijgt dus nu een totaalbeeld van dat jaar. Als je hem bijvoorbeeld 2020 selecteert... dan zie je dus ook zowel de bezittende holdings... De toegevoegde holdings als de gesloten holdings. Dus dat is, uh, geeft nog een completer beeld.
0: Ja. Dan, ik denk dat jouw verjaardag een rol heeft gespeeld, Pim. Ik weet het niet zeker, maar wat hebben we er veel nieuwe vrienden bij gekregen?
1: Ja, leuk hè. Zo lekker veel vrienden. Ja. Fijn, hè?
0: Ja. Jij voelde je echt jarig, denk ik, van de week. Uh, want we hebben nu erbij Danique, Mees, Tristan, Nadine, Gorgio, Daan, André, Jordi, David, Anne, Emily, Liam... Dirk, Paul, Sjoerd, Sam, Ilko, Tim, Kars, Peter, Inge, Jonas, Thijs, Wendy, Stefan, Jordan, Peter, Lotte, Iris, Manon, Thijs, Niels, Mike, Thijs, Frans, Cel, Farida, Ruben, Marcel, Bieger, Jelle, Dimitri, Ruben, Wendy, Mark, André, Maarten, Tubby, Andries, Tam en Anne. Ja, wat lief jongens. Bedankt voor uh, het worden van vriend van de show.
1: Ja, heel leuk. <laughs> ik kan ook niet wachten dat, uh, dat het virus weg is, want ik wil heel graag. Iedereen ik, zien. Ik wil gewoon een keer een live uitzending oh. maken. Oh, dat lijkt me Met alle vrienden erbij.
0: Oeh, ja. ik heb daar wel uh, connecties en dan, voor. En Ken je podcast en chill? Dat is, uh, zij doen live podcasts uh, evenementen. Dat is echt, dat gaan we een keer doen. Ja,
1: en dan alle vrienden erbij. Ja. En dan gaan we live een podcast opnemen. Dan kunnen we misschien wat mensen aanschuiven... die uh, iets vertellen over, uh, over hun eigen portfolio. Ja, leuk. Lekker Even een biertje doen, gezellig. Ja, meer oh, kom oude maar weer. Oh god, oh. mis ik
0: dat. Oké. Okay. Oh. Goed, dan gaan we door naar het nieuws. Uh, ja, Corona natuurlijk, dat zeggen, van Pfizer.
1: Nou ja, moeten we daar nou nog wat over zeggen? Volgens mij
0: niet, hè? En dan was er nog een ander nieuwtje wat ik zou willen voorleggen. Ik kreeg er ook een vraag over via Instagram. Um, want nu, als je dus een rekening bij de Giro hebt, dan vragen ze krijg je een melding van open hier een nieuwe rekening of zoiets. Zo'n soort melding. En dan moet je dat invullen voor eind dit jaar. Ik kreeg de vraag of dat wel veilig is.
1: Eigenlijk. Ja, hier heb ik ook heel veel berichtjes over gegeven. Het is goed dat je dit nu uh,
0: Ja, want nu als oppert. ik erop ga googlen... dan vind je ook niet echt iets erover... ook niet dat het een scam is of weet ik veel wat. Maar ja, je nee, denkt toch van wat is dit?
1: Ja, nou, ik zal het even kort uitleggen. Ja. De Giro is overgenomen door Fletex. En Fletex is een Duitse broker met een banklicentie. Maar de Giro heeft geen banklicentie. Mm -hmm. Dus wat Giro uh, altijd deed... die mag dus geen geld stallen. Nee. Dus je je hebt dus geld op je, noem je vrije ruimte. Dat is eigenlijk het geld wat niet belegd is. Ja,
0: dat moet en, en ergens blijven. Dat
1: moet ergens staan. Ja. Dat is dus het nadeel van de Giro. De Giro heeft geen banklicentie. Dus je kan daar geen geld stallen. En heel veel mensen hebben hier helemaal geen last van. Want de meeste mensen die storten geld in de Giro... gaan het gelijk beleggen. Ja. Dus dit gaat alleen over het geld dat je niet belegt.
0: Alleen je vrije en, ruimte. Maar
1: nu, de Fledex heeft de Giro overgenomen. Ja. En de Fledex heeft een banklicentie. Ja. Uh, dat is een Duitse, ba Duitse, Duitse bank. Dus wat, wat de Giro nu doet... die gaat wel stoppen met de geld geldmarktfonds, want dat is natuurlijk dat krijg je door geld. Ja. En omdat de Fledex het nu overgenomen heeft, zegt de Vledex, maak een IBAN-nummer aan bij ons. Wat natuurlijk alleen maar voor de, voordelig is voor de klanten. Want je hebt dus dan een bankrekening en alles is beschermd tot 100.000 euro. Ja. Met het, uh, omdat je zo'n banklicentie hebt en geld op een bank is tot 100.000 euro beschermd. En ja. Het geld in de geldmarktfonds is nu niet beschermd. Nee. Um, dus het heeft alleen maar voordelen okay. voor de... Uh, ja, je moest
0: er wel, ik heb ook alles aangevinkt. Ja, je moet het, ik denken. heb het ook
1: gedaan. En, en dan moet je, dus je moet er een paar stappen doorlopen, maar ze hebben natuurlijk al je gegevens als dus je moet een yeah. denk je vinkjes zetten. En dan zeg je aanvragen. En dan wordt het aanvraag ingediend. En na een paar dagen je, wordt je denk ik goedgekeurd. En dan wordt het geld. Heb je dus eigenlijk in, in de achterkant heb je dus eigenlijk een IBAN nummer waar het geld wordt op gezet. Yeah. Maar er verandert eigenlijk niet zoveel voor jou als. Uh, je, krijgt, je hebt eigenlijk alleen maar een voordeel.
0: Oké, okay. portfolio?
1: Ja? Uh, ja, daar kunnen we ook kort over zijn. Geen transacties. Nee. Um, geen dividend ontvangen. Ja. Dit is van mij ook voor het eerst? Ja,
0: ik dacht even, huh? okay. Ja,
1: deze week niks. En mijn portfolio waarde... 170.400. Ja. Nou, dat is een uh, atheaatje, want dat de, de de, de was denk ik vijf weken geleden, was de hoogste. Ik heb net even snel gekeken: ja. 169.700 oh, of zo. Aan. Dus dat is nu uh, en niet voor het eerst voorbij de 170.
0: Ja, nou, dat is niet niks, inderdaad. Oké, okay, nou, dan gaan we naar reviews. We hebben luisterberichtjes, maar ook een geschreven bericht. Uh, even kijken. Ik ben een tijdje bezig geweest om een ETF te zoeken met Chinese bedrijven... omdat ik zelf heel erg in deze economie op lange termijn geloof. Ik heb een leuke ETF gevonden in China... die bedrijven als Tencent en Alibaba in de portefeuille hebben. En ook zit hij in de kernselectie van de Giro. IE00B44T3H88. Misschien dat jullie een, een uitzending of een topic kunnen bespreken... over beleggen in Chinese bedrijven. Lijkt mij interessant. Groetjes, Koen.
1: Nou, dat, we, dat gaan we binnenkort een gast bijzoeken. Dat ja, lijkt me ook echt dan. zelf ook super interessant.
0: Ik kan de naam wel even noemen ja, van de ITF. Ja, die heb jij ja. erbij gezocht. Dat is de HSBC MSCI China.
1: Ja. ja. Uh, waarom ik het wel een interessant berichtje vond? Omdat ik, ik heb het berichtje... Ik kon de naam niet meer vinden, dus ik kan diegene niet bedanken. Ja. Ik kon hem niet meer terugvinden. Maar er staat toch Koen? Dat is wel Koen. Groetjes, oh. Koen. Zo. So. Ik wilde hem nou bedanken nog, maar kon niet meer vinden. Koen, oh. nou, Koen, bedankt. Misschien kun je hem nu vinden. Ik, ik had niet verwacht dat er een China-ETF in de kernselectie zat. Dus dat is wel interessant. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk geen transactiekosten. Hij zit wel in de kernselectie op de Euronext Parijs. Dus hij is wel in euro, maar hij moet, hij moet wel Parijs kopen. Mm -hmm. Hij wordt handeld in... Uh, maar dat, dat, is,
0: dat is niet erg, toch? Dan maakt dat maakt Zes uit.
1: verschillende beurzen. Nee, dat maakt niet zo veel uit. Ja, je betaalt, als, je, als dit de enige aandeel is in Parijs, betaal je dan 52 per jaar voor de beurs. Ja. Maar verder maakt het niet uit. Maar je moet het wel goed in de gaten houden. daar wordt namelijk op zes verschillende andere beurzen aangeboden. Okay. Maar de, alleen Parijs zit in de kernselectie. Ja. En wat zit daar dan in die ETF? Ik heb even gekeken. Alibaba, ja. 18%. Tencent, 15%. Oh. Ja, denk ik wel een interessant aandeel als je, als je in China wil, uh, wil belgen. Ja. kan je er nog even een keer goed naar kijken. Maar die betaalt wel 0,6 kosten. Nou ja. Dat is natuurlijk wel wat hoog. Voor een, een meeste ETF, maar je merkt wel dat als je echt geconcentreerde ETF's gaat hebben, zoals die uh, cloud computing van WisdomTree, dan wat gespecialiseerdere ETF's, dan ga je toch al snel richting 0,45, dus naar 0,6. Okay. Dus dat, dat is niet extreem, het is dus geen 1% of zo'n nee. anderhalf procent. Dus dat is wel interessant om te overwegen.
0: Ik voel me geïnspireerd. Dat ja, een dus mooi tip, een die voor ideeën, voor mij, maar hier, ja. Ja, hier
1: hou ik ook wel van. Ja. Luisteraars die meedenken, dingen delen... hier worden we allemaal beter van. Ja,
0: Dankjewel, Koen. Zo heet hij namelijk.
1: <laughs> Koen,
0: Koen, Koen. Koen. Oké, okay, dan hebben we uh, nog twee audioberichtjes. Eerst is van Leontine. Uh, er wordt natuurlijk altijd gezegd... dat je geduld moet hebben met je aandelen... en dat je dus moet wachten... totdat ze zeg maar over tien jaar... Uh, een enorm rendement hebben opgeleverd. Maar dan vroeg ik me af... dat zijn zijn altijd trends. Hè? Uh, Apple is nu bijvoorbeeld heel erg hot. Maar stel je voor dat over tien jaar... Uh, dat, dan kan ik zomaar uitgelachen worden... wanneer ik nog Apple in mijn, um, in mijn portfolio heb. Hè? Kijk, naar World Online of, of uh, Shell of dat soort dingen. Hoe ondervang je dat soort dingen? Je moet toch regelmatig toetsen... of je nog in de juiste richting zit met je aandelen... lijkt mij tenminste. Nou ja, was er benieuwd naar. Dank je wel alvast voor je antwoord. Doeg. Vertel.
1: Klopt wel wat ze zegt. Maar het is wel, dit, dit gaat wel echt over, over tientallen jaren yeah. heen... dat het echt in een negatieve trend moet zitten. Oké. Okay. Uh, ja, als je even naar je portfolio kijkt... dan kom je er als, heb je denk ik al snel een gevoel... welke aandelen een, een neerwaartse trend zitten... en welke aandelen een, een waartse trend zitten. De olie is wel duidelijk en tabak is ook wel duidelijk. Dat gaat naar beneden. Het kan zomaar zijn dat suiker na olie en tabak... dat suiker de volgende is. Dat zou zomaar kunnen. En dan moet je juist ja, misschien wel handig... als je ziet dat dat een neerwaartse trend wordt... om daar dan uit te stappen. Uh, maar dat zijn, de, dat zijn echt trends die gaan over tien jaar, twintig jaar. Kijk, olie is ook iets, is ook iets wat al, denk ik, al twintig jaar yeah. geleden begonnen is. Yeah. En dat begint nu langzaam echt te versnellen. Yeah. Dus soort trends die zie je wel echt heel snel aankomen. Ik denk dat, je dat ja, als je gewoon een beetje de krant leest en het nieuws volgt... dan, dan voel, heb je er wel zicht op. voel je die trend wel aankomen. Yeah. Ik heb bijvoorbeeld Apple. Ja, ik zie Apple niet zo snel... Uh, het lachertje van de klas worden. Nee. Uh, het zit in een zo grote groeimarkt. Die zien dat niet zo snel veranderd. Maar ja, misschien over tien jaar wel, maar ja. de komende tien jaar zie ik dat niet zo. Oké, okay.
0: Gaan we door naar de volgende. Die is uh, van Bas.
2: Allereerst bedankt voor het maken van zo'n toffe podcast. Uh, nadat uh, Pim de gaming ETF van, uh, van Eck heeft genoemd, ben ik gaan beleggen in uh, bedrijven in de game sector, waar ik zelf ook werkzaam ben. Veel gamebedrijven zijn Amerikaans en ik wil niet allemaal geld beleggen in één uh, markt en één valuta. Dus ik had eigenlijk besloten om uh, een gedeelte te beleggen in Tencent. Wat natuurlijk een super grote holding is van een hoop uh, bedrijven in de game sector. Alleen, uh, zij bezitten natuurlijk ook weer een hoop Amerikaanse bedrijven. Uh, en ondanks dat dus Tencent het hoofdkantoor in uh, China heeft zitten, uh, beleg ik eigenlijk indirect nog steeds in de Amerikaanse markt. Maar vraag is dan ook, is het eigenlijk wel relevant in welke regio het hoofdkantoor van een bedrijf zit? En hoe kom ik er nou achter als ik in Tencent beleg waar precies mijn belegging van afhankelijk is? In welke regio of welke valuta zit ik nou eigenlijk precies? Dankjewel en ga vooral zo door met de podcast.
1: Ja, wat je altijd ook kan doen is naar de investor relation page gaan van bijvoorbeeld Tencent. En dan kijken, daar is niet altijd, maar vaak splitsen ze daar de omzet ook wel. Vaak ook wel in regio's. Mm -hmm. Dus kan je een beetje zien uh, ja, waar zijn omzet vandaan... welke regio's. En soms wordt er ook wel eens een splitsing gedaan in valuta. Het uh, ligt een beetje aan... Elk... sommige bedrijven doen dat wel, sommige bedrijven niet. Bijvoorbeeld bij bedrijven als Apple en Coca-Cola... zo is dat heel goed te zien uit welke delen van de wereld de omzet komt. Het is goed om wel in de gaten te houden... waar komt dan echt de omzet vandaan... en uh, welke valuta exposure hebben ze. Want als, ja, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Shell... Uh, dat zit in de hele wereld, heeft te maken met allerlei valuta's. Yeah. Uh, dus daardoor dek je ze eigenlijk al een beetje in tegen valuta-koersen... omdat ze namelijk alle, allerlei soorten valuta ontvangen... Yeah. waardoor het zich namelijk uitbalanceert. Yeah. Het hoofdkantoor van Shell staat in, Amst in Den Haag, yeah. maar dat maakt natuurlijk minder uit. Het is natuurlijk een... Net als zit natuurlijk in Nederland... maar het van de omzet komt uit Amerika, door Amerikaanse supermarkten. Dus het, is, het wil niet zeggen dat als je in Aholt belegt, dat je dan alleen maar in Nederland zit. Nee. Of in een beetje in België, ja. Mm -hmm. yeah. Die heb je ook 60% in Amerika. Dus je moet altijd wel kijken naar waar de omzet vandaan komt. Okay. Al moet je wel rekening ja. houden dat als je natuurlijk alle hoofdkantoren uit Amerika hebt, dan is het natuurlijk wel, zijn die bedrijven uiteindelijk wel afhankelijk van de, van de politieke omstandigheden in dat land. Dus ja. daardoor is het wel fijn om wat spreiding te hebben over meerdere regio's, waardoor je minder afhankelijk bent van een bepaalde politieke stroming.
0: Precies. Oké, okay. um, nou, dan zit deze aflevering er al wel op, geloof ik. En volgende week gaan we het hebben over financiële onafhankelijkheid dus, uh, die FIRE-beweging. En oh. daarvoor hebben we Ernst-Jan Fout.
1: Ja, waar staat FIRE voor?
0: Financial Independence Retire Early. Ja. Ja, dus vroeg met pensioen. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe ga je dat doen? Nou, we gaan, uh, we gaan er uh, gasten voor uitnodigen. Ja, ja
0: Ernst-Jan Fout Jean weet Jean daar Fout. Er alles af. Ja,
1: die weet er heel veel vanaf. Hij natuurlijk de
0: oprichter van de correspondent ja. samen met Rob Hij Sch
1: schrijft heel veel over FIRE. Uh, over vooral over financiële afhankelijkheid en ja. gebalanceerd leven en hoe ga je om met, uh, met, met kosten? Ja, uh, en dan denk ik het vooral het besparen ervan. En dan gaan we gaan kijken of we een brugje kunnen bouwen naar, uh, naar beleggen. Want ja. meer sparen is meer beleggen.
0: Ja, nou leuk, ik heb er echt zin in. En... Dus voor
1: ons ook de eerste keer, hè? Dus wij moeten ook nog een beetje zoeken naar. Ja, wat onze wordt, eerste gast. Wat wordt onze spiel met gasten? Ja, ik hoop
0: dat hij een beetje chill tegen ons zit.
1: Ja, maar moet ook dat wij een beetje chill tegen hebben.
0: Ja, dat ook. Moeten we nog vragen of luisteraars misschien vragen hebben? Dat ze die uh, kunnen
1: insturen? Oh ja, dat is wel een goed idee.
0: Ja, dus heb je nou een vraag voor Ensham Fout?
1: Of over financiële afhankelijkheid?
0: Ja, over het onderwerp. Mail ons dan.
1: Dan nou, rest ons nog
0: één ding. Ja, het slot. Ja. Toch? Ja. investeringen in je kennis en beleg met beleid.